0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier 7 jours sur 7 sur toutes les applications de podcast. Nous retrouvons une nouvelle fois Emmerick Evno. Bonjour Emmerich. Bonjour Fred. Emmerich, vous êtes fondateur de Papillon Patrimoine, une start-up spécialisée dans l'investissement locatif avec levier fiscal. Vous nous avez déjà parlé de la loi Pinel, vous nous avez déjà parlé de la loi Malraux. Vous allez nous parler aujourd'hui de la loi Monuments Historiques. C'est un autre dispositif de défiscalisation moins connu du grand public, mais d'une efficacité redoutable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette loi et d'où vient-elle
1: Alors d'abord, pour faire un peu d'histoire, on va revenir pas loin de 100 ans en arrière. Donc au début du XXe siècle, en décembre 1913, c'est à cette époque que fut votée la loi sur les monuments historiques. Cette loi demeure le socle fondamental de notre législation en matière de protection des monuments historiques, car il s'agit bien de préserver le patrimoine français au travers d'avantages fiscaux octroyés aux personnes qui s'engagent à sauvegarder ce même patrimoine en l'achetant et en le rénovant. Pour qu'un bâtiment soit éligible à la défiscalisation, il faut donc qu'il soit classé à l'inventaire des monuments historiques. Il doit donc présenter un intérêt public de par son histoire ou la beauté de la réalisation pour y être répertorié.
0: Très bien, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer, Émeric, de façon euh, synthétique, hein, comment fonctionne ce type d'investissement
1: Pour pouvoir profiter des avantages de la défiscalisation en loi Monument Historique, l'investisseur va acquérir un bien immobilier classé ou un appartement au sein d'un bâtiment lui-même classé sur lequel il va pouvoir imputer de ses revenus imposables le montant des travaux réalisés. Dans la majorité des cas, c'est un opérateur spécialisé dans la rénovation de ce type de bâtiment qui proposera à l'achat un ou plusieurs appartements. Acheter un château seul et y faire des travaux, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Par contre, acheter un appartement dans l'aile gauche du château est beaucoup plus simple. C'est ce que l'opérateur va proposer en réhabilitant l'édifice par des gros travaux et subdiviser le tout en plusieurs logements. Je précise que les travaux sont encadrés par les architectes des bâtiments de France et d'une qualité exceptionnelle à la hauteur des logements proposés. Et
0: dans les chiffres, ça se passe comment
1: Alors, dans les chiffres, ça se passe de la façon suivante. Vous achetez un appartement d'une valeur de 300 000 euros. Dedans, vous avez 260 000 euros d'enveloppe travaux. Vous allez pouvoir déduire de votre revenu imposable le montant des travaux sur un ou trois ans. Lorsque je diminue mon revenu imposable, je fais mécaniquement une économie d'impôt. Si je passe de 200 000 euros de revenus par an à 100 000, j'ai nécessairement diminué mon impôt sur le revenu. Et à
0: qui s'adresse ce type d'investissement, Emery Kevenot
1: Alors, il ne faut pas se cacher, l'investissement en monument historique s'adresse aux personnes ayant de gros revenus et une grosse fiscalité. Simplement, puisque le pourcentage de réduction d'impôt dépend de votre tranche marginale d'imposition, ce qu'on appelle la TMI. Pour ce dispositif de défiscalisation, l'impact fiscal est optimisé pour les tranches d'imposition supérieures, notamment celles situées entre 41 et 41 et 45%. En deçà de ces tranches, l'avantage fiscal ne présente pas suffisamment d'intérêt. Alors, pour rappel, la tranche à 41% démarre à 74 546 euros de revenus imposables. Et celle à 45%, on est à 160 336 euros aujourd'hui. Alors, il faut avoir conservé le bien dans son patrimoine pour une durée minimale de 15 ans à la date d'achat. Il faut donc être en mesure de rembourser le crédit tout au long de son investissement. Alors, il est important de préciser que l'on peut tout de même défiscaliser si on achète bien au titre de sa résidence principale, en imputant le montant des travaux, là encore, sur son revenu. Je
0: suis toujours euh, fasciné par euh, les chiffres extrêmement précis des tranches d'impôts. Finalement, c'est grâce au ministère des Finances que vous avez du travail. Hein. Sans vous, on est perdu. Où est-ce qu'on trouve <rire> des logements éligibles aux monuments historiques Les
1: logements qui sont éligibles à la loi Monument historique sont assez rares, en vérité. Et très peu d'opérateurs proposent ce type de bien. Contrairement à la loi Pinel et à la loi Malraux, ce n'est pas l'emplacement qui fait l'éligibilité, mais le bâtiment lui-même. On peut avoir un bâtiment classé au milieu de nulle part, mais ce dernier ne sera jamais proposé par les opérateurs qui vont privilégier des bâtiments classés, mais à proximité des grandes agglomérations. Il faut donc être sélectif sur les opérations proposées et se faire accompagner dans la recherche par des experts du sujet, bah, peut-être que nous, par exemple.
0: Merci pour euh, ces informations, parce qu'effectivement, euh, la loi Monument historique n'est pas forcément la plus connue, et puis comme je le soulignais euh, en souriant un peu il y a un instant, il y a quand même beaucoup de subtilités dans tout cela. Et c'est bien d'avoir euh, les conseils d'un professionnel. Emery Evnaud, je rappelle que vous êtes fondateur de Papillon Patrimoine, une startup spécialisée dans l'investissement locatif euh, avec euh, levier fiscal. Merci encore.
1: Merci, à bientôt Fred.
0: À bientôt pour euh, un autre épisode de podcast que nous euh, ferons euh, ensemble. Il y aura d'ailleurs une deuxième partie à celui-ci sur la loi Monument Historique. Nous parlerons des avantages et des euh, contraintes. Mon podcast IMO vous parle d'immobilier au sens large du terme tous les jours avec les acteurs du secteur. Rendez-vous donc où vous voulez, quand vous voulez, pour un nouvel épisode, pour une nouvelle interview. Mon
1: podcast Imo. Mon podcast, Imo.